0: Hej och välkomna till Mjörnbergs Trash Talk. Om man har fina SOL och allsvenska meriter, om man har varit kvalseriekung och verkligen satt sig på kartan. Hur kommer det sig då egentligen att man mitt i karriären tar klivet ner i hockey Den frågan ska vi reda ut idag. Jag satte mig nämligen ner i Björkängshallen och slog ihjäl en och en halv timme tillsammans med målvakten Tim Sandberg. Det blev ett initierat samtal om kvaliteten på Hockeyättan, om Södertäljes sanslösa fiasko i fjol, om ålderdomlig uppfostringskultur i djurgården och om som pojkspoling konkurrerade ut en ålderman som senare skulle visa sig gå och bli vd och lite fyrverkerier på en camping i Tingsryd också. Bland väldigt mycket annat givetvis det här är ett långt och spännande samtal. Men innan jag ger er det så, ja, precis som jag brukar säga så kan ni maila mig, mikael.mjörnberg.se. Ni kan söka upp mig på Twitter, det heter at Atmjörnberg eller så hittar ni Facebook sidan, Mjörnbergs Trash Talk. Ni är många som gör det och jag uppskattar det väldigt mycket faktiskt. Men nu går vi direkt på det roliga, knappt en och en halv timme med skicklig målvakten Tim Sandberg. Trevlig lyssning. Idag sitter vi på klassisk hockeymark, eller i en klassisk hockeyhall i alla fall. Jag har eh, hittat ut i björkängshallen i Huddinge och eh, har fått en målvakt som eh, hans lag har spelat klart för säsongen men inte han. Eh, Tim Sandberg, välkommen. Tack så mycket. Eller det är kanske du som ska säga välkommen till mig, till dina domäner egentligen, <laughs> men eh, hur är läget? Det är bra
1: tycker jag. Det eh, har besvikelsen att ha lagt sig här lite nu de sista två dagarna och,
0: och sådär. Men eh, annars är det bra tycker jag. Ni rök mot Kristianstad i playoff 1 redan. Eh, kan du beskriva den känslan? Hur det är när säsongen bara så här abrupt tar slut? Man har gnuggat för säsong tillsammans en hel säsong och sen bara hopp, inget mer. Ja, nej det
1: är väl det är klart att det det, det blir tomt. Det är väl egentligen den, den första känslan som infinner sig. och, och eh, Som du säger, man, man, har, man har kämpat, nu kommer jag in rätt sent i laget i år, men... men eh, Grabbarna har hela sommaren och jag har även tränat hela sommaren själv. Så att, och sen kommer man in i säsongen och, och höstserien som är kanske inte är rolig i Division Östra. Men i år så vi hade ett väldigt skönt lag tycker jag och, och har haft en väldigt bra grupp som har jobbat på väldigt bra. Och, och det är klart att det blir tomt när det tar slut så abrupt och det var väl kanske... Inte det vi hade hoppats på och inte det vi hade, i alla fall inte vad jag hade räknat med, men nu är det som det är och ja, tomt är väl egentligen den första känslan som infinner sig liksom.
0: Ni såg det inte komma liksom? Nej, alltså såg
1: det komma men, men det är klart att vi visste väl att Kristianstad skulle bli väldigt tufft. På, inför säsongen hade vi kanske inte många alls tippat att vi skulle ha en sportsmössa mot Kristianstad och och så, där, så att det är klart att vi visste att det skulle bli väldigt tufft när det visade sig att det skulle bli dem, men eh, tanken var väl inte att, att ryka i ett playoffett, det ska man ju vara helt ärlig att säga.
0: Men om man tittar på det från utsidan så, här, så känns det ju nästan som att eh, ni förlorade den här matchserien i första perioden i första matchen.
1: Ja, fast det är ja, Förlorar och förlorar matchserien Det, det är ändå en matchserie av tre och, och Huddinge har ju Vad jag har förstått det som Har man, har man ofta förlorat den första matchen i playoffet Och sen, sen varit väldigt starka här hemma i Vackra Tigerkulan Som det så fint kallas Av grabbarna och fans och alla ideella häromkring Så att, eh, Det var nog inga Det är självklart den perioden sätter ju såklart sina spår eh, Och eh, Samtidigt så så tror jag att vi, eh, vi vann de resteriga perioderna där nere och eh, den matchen var ju körd såklart. Eh, sen gäller det ju att ha två matcher hemma där vi hade chansen fortfarande att kunna lösa det. Nu, sen gör vi en väldigt, väldigt bra match på lördagen och, och lyckas eh, vinna där i Sadden eh, Väldigt tight match och Kristianstad kommer upp hit och, och spelar väldigt inspirerat som de gjorde där nere också. Så. Men vi krigar oss till det och kommer upp på en helt annan nivå. Eh, tar det till tredje matchen och, och där tycker jag väl att eh, i stora delar av matchen så följer vi vår gameplan till, till punkt och pricka. Vi tappar egentligen i, i några minuter i andra perioden där vi har 2-0 och kanske hade behövt ha 2-0 eller i alla fall ett mål upp inför sista så, så hade det kunnat blivit eh, på ett annat sätt i slutändan men nu blev det tyvärr som det blev och, och man får väl på något sätt också säga att Kristianstad var väldigt bra, eh, tyckte jag, och eh, gjorde det väldigt bra. Eh, men eh, ah, så Jag skulle nog inte säga att första, första perioden där nere avgör matchen absolut inte, men eh, det är klart att den på något sätt eh, kanske satte lite spår i, i, i självförtroende och sådär, men ah, det får man se vidare sen
0: till protokollet ska väl läggas också att Kristianstad hade 1-0 efter en minut 3-0 efter 5 och sen 7-2 efter första och mm. bara ran ifrån eh, det kanske är överdriva och säga att det är avgjordes men om man är spekulativ så på någonstans så får ju de väldigt mycket luft av det där, det är ändå ni som är sida, och kommer dit och har ryckt om att och har spelat tätt och tajt och har en för detta SHL-målvakt i kassen och så gör de sju mål i, i första perioden så att där någonstans så får ju de väldigt gott självförtroende inför resten Absolut,
1: självklart, det, självklart det är det så och, och eh, jag tycker att vi, vi kommer ner dit med en bra känsla, jag hade en väldigt bra känsla själv och, och jag tyckte att laget var väldigt eh, fokuserat på ett bra sätt och, och vi, eh, vi åkte buss ner där samma dag men det ska inte spela någon roll utan när pucken väl släpps så gäller det att vara redo och som du säger så, så var vi inte det. Vi eh, kom inte alls upp i någon nivå egentligen i, i den första perioden och, och jag har nog faktiskt aldrig varit med om någon sjukare period än den, utan det kändes som att de var överallt och vi var ingenstans.
0: Har du släppt in sju mål i en period någon gång på seniornivå tidigare?
1: Nej, jag, jag vet inte ens om jag har släppt in sju mål på junior- eller pojknivå på en period. Det skulle vara när man mötte Hammarby med Hanvik när man var 13 bast eller något sånt där. Så att, uh, nej, det, jag nog, det är nog svårt att komma ihåg när jag släppte in sju mål på en match egentligen innan dess och så det var, det var, det var en chockstart chock kan man ju lugnt säga.
0: Det är inte så kul att sitta på bänken de två resterande perioderna sen för du klev av där.
1: Ja nej, det, det är klart att eh, tankarna går ju liksom lite så där direkt att man är väldigt förbannad och, och självklart väldigt besviken på, på sin egen insats. Och på hur vi agerar liksom i första perioden där. Och det är klart att du har lite tid att tänka kan man ju lugnt säga där i 40 minuter och sen har du sju timmar buss hem också. Så att, eh, men eh, på något sätt så gäller det matcher i matcher och en match oavsett om det blir 10-1 eller om det blir 1-0 så är det bara en match som är vunnen och då gäller det att kunna vara så pass eh, stark själv och i laget att man, att man laddar om och kommer igen helt enkelt.
0: För det här är ju ganska udda eller ganska annorlunda för det var dig och din målvaktskarriär sju kassar i en period och om man vänder på det kontrasten så höll du nollan de två första gångerna för fick chansen i SHL som liten junior till exempel. ja
1: Ja, jo, det, det, det är klart att äh, de inhopperna var väl äh, ja, i de lägena där, där grabbarna visste att nu gäller det att <fört> försvara med näbbar och klor, annars kommer det bli sex mål i baken till. Men äh, nej, så ska man kanske inte riktigt säga. Men äh, nej, det är klart att det inte hör till vanligheterna att släppa in sju mål i en period. Och det har nog faktiskt aldrig aldrig skett i alla fall i så länge jag kan minnas.
0: Men 2009 var det som du SHL debuterade, du var ganska ung då. Mm. Eh, Vilket var det? Ni mötte, du fick en tredje period eller något sånt där?
1: Ja, stämmer. Vi, vi mötte HV71 där hemma på Järnkaminnäs dag var det. En stor match också. Eh, ja, exakt. Det var, det var väldigt häftigt. Det var min första. Jag tror till och med att det var min första match som jag satt på bänken eh, med A-laget. Väldigt häftig inramning där på Järnkaminnäs dag som alltid och, och Djurgårds-slacken eh, var ju helt enorm vilket den oftast i och för sig brukar vara men um, så Stefan skadade sig där en bit in i i tredje R R ja, okay, precis, uh. exakt. och um, fick hoppa in där mot, mot Hove. det stod två 1 tror jag då i matchen om jag inte minns helt fel och fick vi kanske ett par fem sex skott på mig och, och sådär så att uh, det var, det var riktigt, uh, riktigt spännande, jag kommer ihåg det att precis när jag ska hoppa in på isen så själv för att det var Marcus Ragnarsson som tog tag i mig och ryckte mig åt och sa liksom att se bara möjligheterna i grabben och in och kör. så äh, Sådana där smågrejer kommer man ihåg och det kommer jag aldrig glömma. Den första första stegen på den isen inför fullsatt hovet. Och, äh, det var riktigt häftigt. Hur gammal var du? Jag skulle fylla 19 tror jag där på våren så jag måste vara 18 år.
0: och Du kände redan där den berorna att det här jag ska vara? Ja absolut, det, 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 det är ju det man har liksom strävat efter och,
1: och, och drömt om att få, att få spela SHL-hockey framförallt eller elitserie-hockey som det var då och Djurgården har väl alltid varit det lager man har liksom följt med just för att de har haft väldigt bra målvakter alltid med Tommy Söderström och Mikael Telkvist och, och så vidare så att eh, det har alltid varit det laget man har varit med pappa till exempel när man var liten och åkte in och kollade på och sådär så att det var riktigt häftigt och man hade ju, då hade ju varit ett par år där i, i Djurgården och, så där och och tagit stegen i juniorlaget och, och ändå få chansen att lyra lite och, och känna på det gav ju såklart mer smak.
0: Ja, sen är det typ en och en halv säsong eller sånt där innan du fick chansen igen och då höll du nollan en gång till?
1: Ja det gjorde jag. Det var Vi mötte Brynäs hemma kommer jag ihåg och då... Vet jag att de gjorde tre mål där i första perioden, stod 3-0 efter första perioden. Och jag hade tror jag varit nere i Växjö innan till och med och brutit fingret på en match med Sundsvall Hockey där. Så att det var, jag fick spruta fingret i, i halvtid och, och hoppa in och så lyckades vi lyckades vi vända matchen och vinna med 4-3. Vilket såklart också var, var väldigt häftigt. Det som jag kommer ihåg mest var väl att fingret var tre gånger så stort dagen efter det.
0: Kanske var det därför du kunde mota puckarna. mer <laughs> att ställa i vägen. <laughs> ja
1: men exakt. Nej, men så att, alltså det var Brynäs matchen där hemma och det, det var ju också en väldigt häftig upplevelse i sig.
0: Sen kan man fortsätta titta om man tar upp lite sidan så Du har ganska många prominenta uppdrag. För sen blev du kvalserig kung två gånger om med Örebro. Du var både med och... Spela upp dem i, i SOL och höll dem kvar i sl säsongen där på. Så att du har ju blivit lite av en vad ska man säga, kvalmålvakt också. Det är fantastiska siffror om man tittar på. I första kvalsen där höll du nollan i 200 minuter i sträck. Eller 196 mm. var väl något sånt där. Liksom. Ja, Ni förlorade inte en match på ordinarie tid i den kvalsiden.
1: Nej det stämmer. Vi, vi hade en väldigt bumpig säsong det året med, med Örebro. Och jag kommer lite dit där. Efter, efter Djurgårdsåret där, när vi åkte ur och jag hade suttit på bänken i princip ett helt år bakom Gustav Wessla Och kom in i ett bra stim där efter jul och fick ordning på grejerna och, och hade såklart kvalserien gick väldigt bra Och ända egentligen från jul så kände väl att det spelet som jag hade banat in med Micke Andreasson Och, och som vi hade jobbat på under hela hösten gav utdelning och sen Självklart, laget spelar det fantastiskt bra. Eh, och eh, det gör ju att en målvakt kan spela med mer pondus och mer självförtroende och, och växa i det också. Så att, eh. Men visst, kval, kvalserierna, jag tycker om det. Jag tycker att det är kul. Eh, jag tycker att de matcherna när det bränner till och, och man verkligen måste vara på tå och verkligen eh, allt stå lite på sin spets är ju de matcherna man spelar för egentligen. Eh, så att. Eh. Det, den, det ryktet eller det smeknamnet kan, jag, kan man jättegärna ta på det sättet att jag tycker att det är väldigt roligt och, och har väl i de flesta fall har lyckats bra när jag väl har spelat.
0: Ja, ingen kan säga att du inte har presterat när det har gällt så att säga.
1: Nej. Eh... Ja, det skulle vara sju
0: mål i vaken i första perioden mot <laughs> Kristianstad.
1: Exakt, precis. Det skulle vara det. Och, nej, men annars så har, har jag väl haft en tendens att, att, att lyckas höja mig de procenterna eller i alla fall hålla ett bra gediget spel när det väl hettar till istället för att, att ramla ihop om vi nu ska ta minus första perioden borta.
0: Men om man då tittar på den här CV, det är SWL säsonger det är allsvenska säsonger, det är goda prestationer också de flesta eh, säsongerna. Då kommer vi till den stora knäckfrågan här. Liksom. Hur i hela friden hamnar du i Huddinge inför säsongen 15-16? I hockey alltså.
1: Ja, eh, det är väl en, egentligen en ganska lång historia men det var väl egentligen så här att eh, när vi åkte ut där med, med Södertälje och eh, den säsongen så Tanken var egentligen när jag lämnade Örebro att, vi, att jag skulle få en uppslutssäsong med, med Södertälje och ville inte åka utomlands det året eh, och eh, valde Södertälje för vi skulle tas upp.
0: Ja, det var ju, eh, satsningen gick ju mm. mot SHL fast hamnade någon annanstans.
1: Precis, och, och, och den säsongen var ju såklart en, en väldig missräkning. Och, Oavsett hur bra du själv har spelat eller, eller liknande så, så är ju marknadsvärdet ganska lågt när du har varit i ett lag som, som är toppade topplag och ska gå upp och så åker du ut. Så att där någonstans så, så visste jag väl att det skulle bli såklart eh, lite kallare än vad det kanske var i de andra åren. Eh, samtidigt så hade jag väl kanske inte riktigt förväntat mig att det skulle vara på det sättet som det var.
0: Var det iskallt?
1: Det var inte iskallt, det var väl lite så här att Allsvenskan var full väldigt fort. SHL blev fullt väldigt fort vilket jag inte ens egentligen räknade med att få något slags intresse från överhuvudtaget efter den säsongen som var. Och då återstod jag utomlands igen och då kände jag väl att jag har pluggat till mäklare, lite kurser vid sidan om och, och försökt och på något sätt ändå planera och utnyttja de betygerna som jag hade i gymnasiet. Och se till att man ändå håller koll på livet efter hocken.
0: Det finns en, en framtid liksom ja, också. Ja
1: men exakt. Och, och då kände jag väl att jag skulle jättegärna vilja ta upp det. Och så fick jag, fick jag ett bra erbjudande från, från Scandiamäklarna här i, i Tyresö. Som jag har haft en bra dialog med. Och att... Eh, hjälpa till med utbildningen så att jag får göra den klar eh, och eh, sådär och då kändes helt plötsligt steget att åka till eh, de här lite sämre ligorna utomlands, Danmark Norge, eh, Slovakien eh, ja. Men där fanns det mm. konkret intresse? Här. Ja, absolut det var Kazakstan och det var allt möjligt, de här som alltså, du kan säkert åka dit, och du kunde åka dit och tjäna lite pengar i åtta månader och sen komma tillbaka och sen eh, stå på noll igen lite, så kände väl jag och, och kände att Ja, ah, ska, ska det vara något ska vara riktigt bra. Annars så, så um, kommer jag nog dra igång plugget liksom och, uh, och se och vänta här i Sverige och se om det dyker upp någonting i Allsvenskan eller SOL. Uh, och uh, Niklas Falk hade varit på mig ganska tidigt och, och sagt liksom att uh, jag vet att det här kommer säkert absolut inte ske och jag vet att du har högre ambitioner och allting uh, men om um, du är intresserad av att stanna kvar i Stockholm så vill vi jättegärna att du spelar här uh. och vi höll väl diskussionen öppen där och jag var väl väldigt öppen mot Falk och sa liksom att vi får se jag väntar och kommer vänta en, en, en bra stund till men uh, han höll is i magen och till slut så så stod det väl mellan att åka till, till Danmark, Kazakstan eller Slovakien i princip. Eller att stanna här i Huddinge och fixa min utbildning så att jag blir klar som mäklare. Fick även helt heltidstjänst på Scania Mäklarna som säljkoordinator slash mäklarassistent och sådär. Och, och då kände jag väl att det, det blev en jättebra lösning för mig. Och då ska vi ha på här och eh, tycker jag att säsongen har funkat väldigt bra. Eh, Huddinge är en väldigt, väldigt bra plats om man ändå liksom vill för mig som är från Stockholm eh, och känner att man vill plugga, man vill jobba och man vill kunna ha en bra hög nivå på, på hockeyutbildningen och fortsatt liksom hålla igång det så, så tycker jag att eh, det har varit klockrent.
0: Det är inte många hockeyspelare som skulle resonera på det sättet tror jag. Att mitt i karriären med de meriterna bestämmer sig för att Nej, men jag vill säkra framtiden också. Det, är, det låter som ett moget tänk på något sätt.
1: Eh, ja, det, det tycker jag väl själv att det är. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Att, eh, jag, jag känner väl så att eh, man har åkt runt så mycket och man har bott på så många olika ställen och man har sina kontrakt och, och hit och dit. I slutändan så, så är det bara en bricka i ett spel och, och det gäller att hela tiden prestera eller så kan det vara politiska beslut eller så kan det vara allt möjligt och då Det är en ganska osäker anställning och det är en ganska osäker Livsstil egentligen på det sättet och då, och då kände jag att ja, Får jag chansen att kunna utbilda mig och, och ha det i alla fall säkrat och, och samtidigt få Fortsätta med hocken och på ett bra sätt Huddinge är ju liksom Talangfabriken kallas ju av den anledningen att här Har man ändå liksom ögonen på sig man har ARK Almtuna, Djurgården och även liksom väldigt lång tradition av att ha väldigt mycket spelare som, som tar sig härifrån och uppåt. Och då kände jag väl att det, det blir en jättebra lösning för mig i år och sen får man se om det dyker upp något under säsongen eller efter säsong.
0: Så tanken framöver är egentligen att nu har du tryggat utbildningen, den är färdig, du har jobb som du säkert kan ta känslighet ifrån gissar jag. Yes. Så att du skulle kunna åka tillbaka till Allsvenskan eller SHL eller vad som helst, göra några målvaktår till och sen ändå ha en, något tryggt att falla tillbaka på när du kommer tillbaka efter.
1: Precis och det är det som var hela tanken egentligen. Att, att jag skulle ha det safe och klart och samtidigt få fortsätta utvecklas som målvakt och eh, hålla det vid liv. Och självklart vill jag spela i Allsvenskan eller SOL, och, och känner väl själv att jag har väldigt mycket i mig och, och kan spela på den nivån också. Så eh, Tycker det upp på rätt premisser såklart, det, måste vara, det kan inte vara vad som helst. Eh, så, så gammal eller så rutinerad har man blivit att man inte kastar sig på vad som helst och, och hoppas att ja, men det här blir nog jättebra. Men eh, självklart är mina ambitioner att, att spela högre upp nästa år.
0: Men Sammanfattar man allt det här då, så är det egentligen så att SSKs biljett till ettan blev en biljett till ettan även för dig?
1: Ja, det skulle man väl rent, rent konkret kunna säga så där eh, SSKs biljett till ettan... Eh, ja, det är klart att det, 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 det tar ju sina spår och sätter sina spår i, i, i ens karriär när man är ett lag som åker ur. Och, nu spelar inte jag i den kvalserien, jag spelade en match mot AIK mm. och vi kryssade och förlorade på straffar med 2-1 tror jag. Och sen var det inte så mycket mer för mig i den kvalserien, men självklart det satt sig i sina spår och det kan man ju titta på egentligen hela spelartruppen som var där. Ja, det var år, ganska många som så... hade svårt att hitta nya
0: jobb efteråt. Exakt, precis,
1: och det är lite så hockey funkar.
0: Ja, då får man se till att studsa tillbaka någon annanstans och sen nästa år så är man eh, topp of the league istället. Ja, man, men men det...
1: Precis, <laughs> exakt.
0: Mm. Men det var inte första gången du var i Hockeyätten Det här för du debuterade ju egentligen på seniornivå i Vita hästen Stämmer bra Ganska var... intressant säsong där du kom ner som någon som I Stockholm var du säkert känd men ute på landsbygden så visste väl ingen vem du var Men du kom ner där och tog över första spaden från Fredrik Jensen numera vd i den klubben <här> Som väl också var ganska säker på att vara ett av den säsongen vet jag. Hur var det?
1: Det var, jag, jag hade en, faktiskt en fantastisk tid i, i Vita hästen, eh, tyckte jag. Eh, jag kom ner där, flyttade hemifrån i samma veva och, och hade bara spelat juniorhockey med, med Djurgården. Och, och kände väl att sista junioråret så ville jag testa seniorhockey eh, och kom ner till eh, Vita hästen ganska sent på hösten egentligen. Och, och, allt, allt med vad det handlar om att flytta hemifrån och, och liksom klara sig själv med mat och allt sånt och börja jobba gjorde jag även också. På det
0: berömda stadiumlagret?
1: Det berömda stadiumlagret utan fönster. Så där har man gått sina steg och det var, det var en jättebra sång. Jag, tyckte att jag utvecklades väldigt mycket som målvakt och framförallt väldigt mycket som person hade som du sa Fredrik Jensen där eh, som var totalt uttalad och väldigt duktig och rutinerad och kunde se och lära väldigt mycket av honom under första halvan av säsongen egentligen. Eh, och sen blev det till slut så att jag spelade ganska mycket efter jul och i allättan och, och playoffet där och, och fick mycket mer ansvar. och eh, så att, nej, det var en, jag tyckte att det var en jättebra song på alla sätt och vis, jag hade, allting rent socialt var jättebra och hockeymässigt var det kanonupplägg för mig just då.
0: Vad hade ni för dialog där när du seglade förbi honom på något sätt?
1: Nej men alltså det är klart att, det är klart att Fredrik som alla andra, man vill ju spela. Det är ju vinnarskalle utan det ja, lika också. Så precis, att, så att, det är klart att... Jag vet inte riktigt vad Fredrik hade för tankar och så där. Det var ingenting som han visade utåt mot laget eller mot mig att han skulle vara i sån fall besviken på, på att jag spelade. Um, han var lite småskadad också till och från sådär, som kanske också gjorde att jag fick lite mer spel till den vad kanske tanken var egentligen. Men, men um, äh, det, dialogen var det inga fel på. Jag märkte i alla fall ingenting att Fredrik uh, tyckte att det var riktigt jobbigt att en liten pojkspoling kom dit och, och eh, spelade lite mer matcher än honom när det väl hettade till. Men eh, nej, riktigt bra person tyckte jag.
0: Ja, det blev ju hans sista säsong som aktiv spelare också. Så vill man vara så här kvällstidningsnärtig kan man säga att du sätter punkt för hans karriär. <laughs> ja, det, det kanske inte jag
1: skulle säga. Men, men eh, ja, det stämmer nog faktiskt det du säger att han slutade sen efter det och, Uh, nu är han ju vd där i vita hästen och får styra det uppifrån
0: istället. Han bytte upp sig lite grann. Ja, <laughs> Men vad, har du något konkret så var du ledare av honom? För han var ju till åren kommer redan då och hade ju varit ute i många olika ligor i Sverige och mm. spelat upp Linköping såväl mm, tror jag. Och precis. dessutom varit ute i Europa och spelat lite så här annorlunda ligor. Ja, här
1: alltså det, det som jag kommer ihåg av, av Jensen så där som jag verkligen tog åt mig mycket Var liksom just det här. Att kunna koppla på, eh, att kunna, även fast du kanske är lite trött, du har jobbat eller du har eh, känner att eh, det är inte så roligt idag så, så tyckte jag att han var en, när det väl kom till match och till träning så, så var det alltid, precis som du säger, en riktig vinnarskalle eh, och hade, tycker jag, en väldigt bra egenskap i det att han gav, visade alltid det till laget liksom att eh, här gör vi på det här sättet och hade en väldigt rak och stark position i det laget. Vilket han såklart, det är inte så konstigt att han hade det. Och, eh, men just framförallt det att kunna koppla på och verkligen vara där när det är matcher och träningar. Och, och, och sen såklart lite spel, spelmoment, eh, grejer också. Och sådär, men, men just eh, framförallt det här lite att växa upp och förstå vad seniorhockey är.
0: Han hade lite de här egenskaperna som förmodligen är rätt viktiga i en vd-roll också nu redan då i sitt, liksom var i laget, mm. eh, i sin, var i laget person. man så.
1: Absolut, han, han, har, han var en väldigt stark, eller är en väldigt stark. Nu har inte jag känt Fredriksson sen de målna där i Vita hästen. Och, han, har inte, varit, han
0: har inte försökt värva dig till?
1: <laughs> vi, vi hade faktiskt en liten diskussion här efter Örebroåret. Då var det ju inte så, men... Eh, något mer har vi faktiskt inte pratat på det sättet men eh, nej, han är eh, en bra stark individ i, i ett lag att ha och eh, såklart han skulle ju ta den stora rollen då som eh, första målvakt och precis som du säger väldigt rutinerad och eh, ändå eh, bra ålder också liksom, så att eh, nej, jag tyckte att han var en eh, bra förebild i året.
0: Hur mycket styr du själv var du hamnade då? För du var ju ändå bara 19, ganska ung, skulle ut någonstans och få senior. Är det så att agent eller klubb sätter dig någonstans eller hade du själv någon synpunkt? Liksom?
1: Ja, alltså jag kommer ihåg, för det var, det, jag tror att det var så att vi mötte Vita hästen på, i en träningsmatch där precis innan uh, juniorserierna och det skulle börja. Och uh, spelade den matchen och det gick väl rätt så bra och... Vi hade väl försökt att lösa någon slags utlåning. Det var lite snack om Nacka vet jag och lite så här men, men jag var nog lite mer, lite mer sugen på att komma till någon av de här södra serierna där, där det är lite mer drag runt hocken och, och sen framförallt kanske att liksom få flytta hemifrån också och, och, och starta det livet och växa upp lite på det också. Så att, Vi hade nog en bra dialog med Djurgården, det kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg men jag har väldigt svårt att tro att jag skulle bara ha nickat och sagt att ja men då åker jag dit.
0: Du hade stark vilja redan då? Absolut, det har jag alltid haft. Kanske behövs om man ska vara målvakt? Ja,
1: absolut. Och sen, sen, men sen stark vilja och att vara ung och dum som junior är lite två olika saker. Viljan ja. omsätts
0: på fel sätt kanske?
1: Absolut. Och så, och så Det har man också fått lära sig med åren. När jag kom upp som junior i, i Djurgården och så, där, så man förstod man inte vad det handlade om. Man trodde att man var ibland man tyckte att man var kung för att man kom och var duktig junior och hade gjort det bra där men, och, det, och det har man ju lärt sig nu med de sista åren själv och liksom att vad det är det handlar om att det, man måste bevisa någonting först och, och verkligen visa att man vill jobba 100% varje dag och det, det kan jag väl liksom säga att det, det var inte kanske min starka sida när jag kom upp i Djurgården som, som junior utan jag hade en en eh, attityd, eh, inte attityd på det fel sätt men jag, jag, mitt försvar blev väl egentligen att, eh, att man kanske var lite kaxig eller försökte liksom på något sätt. Man, man ville så mycket helt enkelt och det, och det kom väl ut fel eh, på många sätt och vis men det är sånt här man har lärt sig med tiden och, och framförallt det här med hårt jobb.
0: Mm. ganska klassiker bland unga människor att eh, det kommer ut på ett helt annat sätt än vad som kanske är lämpligt när man vill hävda sig och så där.
1: Jo men så är det ju och, det, och det, man vet ju liksom själv att det handlar om att slå sig in och, och, och liksom visa upp och man vill, man vill så gärna få lite bekräftelse av de äldre och, och känna liksom att man får vara en i laget och det var väl en av de sakerna som jag tyckte var, var svårt i Djurgården eh, då när jag kom upp Eh, säkert på grund av hur jag var men också kanske lite på grund av vad vi hade för, eh, för individer på vissa avställen där som som gjorde att eh, man kanske ibland kände sig till och med ännu mindre än vad man egentligen kanske var värd. Där
0: hade du stora namn och stora stjärnor och stora personligheter och egon omkring det hela tiden.
1: Absolut och, och det, är ju inget, det är inget fel att ha det men sen måste man också eh, liksom känna av lite vad, vad personen är också eh, jag det är väl en av de sakerna som jag tycker är absolut viktigast idag som jag försöker bemöta alla unga spelare som jag träffar idag. Att, eh, istället för att kanske skälla och eh, liksom trycka till den så fort man får läge så att försöka vägleda och prata mer istället. Och, och det är väl en sak som jag hade verkligen önskat att kanske hade, någon hade sagt åt mig när jag var 18-19 att så här funkar det och gör så här så kommer det gå jättebra du kommer inte bli accepterad i laget om du gör på det här sättet.
0: direkt ut en hand istället för att nonchalera. Liksom.
1: Ja men exakt. Och det, och det, och det, jag tycker det är en så enkel sak så här i efterhand att göra. Eh, sen det är absolut, den, den generationen kanske också som vissa spelare var ifrån så var det ju liksom, det var ju bara konka varenda bäg när du åkte på en borta match och det var att sitta på sitta bussgolvet ner till Göteborg eller till Malmö eller sova i tre stycken juniorer i en säng för att de äldre skulle få sova i varsin säng på, om det var dubbelsängar på borta match och så här. Och, det, och det får man ju liksom på något sätt också respektera att de har haft det på ett annat sätt Men, vissa, det var en extrem, extrem skillnad när jag kom till Örebro måste jag säga i just det att där försökte man mer, vi hade några Kristoffer Norgren, Emil Kåberg som liksom det var bara vägleda, göra er spelarna bättre och liksom försöka få grabbarna att bli bättre hockeyspelare och bättre människor äh, än att kanske försöka bara
0: trycka till dem. Grisar på isen men varma björnar utanför.
1: Absolut. Kristoffer Norgren är nog en av de Absolut bästa människorna jag har träffat. Han var, man var lite skryf för honom så där när man kom till Örebro och, och man tittar så här: liksom Chack Norris, han kallar sig hit utan han är stor som ett hus. och, och ser liksom, Han ser ut som en riktig Norrlänning och lite sådär hårt utseende, men eh, sen märker man direkt liksom att vilken varm människa det är och som, som bryr sig och, och alltid vill att eh, alla ska må bra. Så att, och samma sak Emil Kåbar också. Fast ja, han är lite mer spelvink kanske.
0: Och som målvakt är nog en sån som man älskar att ha framför sig för att han käkar puck i Exakt. Liksom en hel säsong.
1: <laughs> Precis. Där spelar det ingen roll och det, och det, äh, ja, det, var, det var dag och natt egentligen. Äh, ska jag vara ärlig och säga och
0: det var riktigt, riktigt kul var det då. Tror du att den här äh, lite sämre kulturen fortfarande lever kvar i Djurgården idag.
1: Nej, jag tror inte det. Jag och sen vill jag inte, jag vill såklart inte säga att det är sämre att det var något liksom dåligt. Nej, men det, men det, det, passade, inte dig, det Nej, passade inte dig. Nej, det passade inte mig och, och kanske var man inte en av dem som klibba upp och var superstar direkt, så, så kanske det inte passar så många. Man har nog tappat en och annan på vägen och, eh, men jag tror inte att jag tror inte att det lever kvar på samma sätt idag. Eh, dels för att man har fått ett generationsbyte i klubben och dels för att jag tror att man kanske har börjat förstå lite mer att om alla drar åt samma håll så så blir det bättre eh, och jag tror att man, man fick se en eh, eh, brända där när vi åkte ur med Djurgården eh, och eh, jag tror att man gjorde, har gjort sin läxa nu och helt plötsligt eh, på något sätt hittar tillbaka till värdegrunder och, och kan liksom bygga spelarna och utveckla spelarna utifrån det istället för att göra tvärtom och försöka utveckla en spelare till den som varje äldre spelare eller individ tycker att de ska vara.
0: Blir lite, lite modernare helt enkelt. Kan Precis, man
1: säga exakt. Och, det, och det, det är vad modernt ledarskap handlar om och det är en av de sakerna som jag... Man har, man har haft väldigt mycket tränare och man har haft att göra med väldigt mycket olika personer och, och man märker väldigt tydligt vilka som kanske jobbar med ett mer modernare stuk och vilka som håller kvar kanske vid det här lite gamla
0: Precis. Om ni undrar varför du dundrar lite så är det för att det pågår en eh, träning och de slagar ut i något eh, mm. kidslag. Eh, så att jag tänker att det, det kan vi ju oför, eller osökt föra tillbaka till din kidsperiod eh, här eh, yes. <laughs> i Vita hästen. Du, för det var väl eh, du som stod de här klassiska matcherna i Tingsryd. Det är kvalet det året. Stämmer bra. Hur var det egentligen med de där fyrverkerierna på campingen som det har orerat ja. så väldigt mycket om men ingen riktigt har gått om det rekord med? Ja, nej jag vet inte det. De
1: där fyrverkerierna på campingen, jag sov väldigt tungt. Så jag ska väl säga att jag märkte nog inte av dem så mycket men däremot så vet jag att de att de fanns. De, vi hade ju hemma match där hemma mot dem och sen skulle vi ner och möta dem i, i Tingsryd där. Och ni vann hemma 2-1 eller sådär? hemma 2-1 exakt och så skulle ni ner och, och spela andra matchen och åkte på Stordäng um, och sen så skulle vi sova över där och så sov vi något slags ja, husvagnar lite traileraktiga stugby tror jag det var och, um, jag vet att grabbarna vissa grabbar som sov lite lättare då sa att det hade smält lite fyrverkerier och lite allt möjligt sånt där jag påverkades inte så mycket av det för jag såg som en stock, men eh, de fanns i alla fall, det kan jag säga.
0: Och då var det alltså tingsrydfansen som försökte syka vid den här inför den avgörande matchen genom att smälla fyra på kampungen under natten. Precis,
1: och det, det är liksom, man får ta till alla medel som finns och och de visste väl att det finns väl kanske bara två hotell i hela Tingsryd. där man kan
0: sova så att, Jag tror inte det finns bara, något hotell i Tingshjö, jag, jag ska inte svära på det, men det, det är nog inte omöjligt.
1: Nej, nej och precis, och då var det nog inte så svårt att hitta oss heller.
0: Tycker du det är roligt sånt här, liksom den här typen av supportersdykningar?
1: Ja, absolut. Jag kan väl tycka att alltså det är kul att hockey, hockey väcker känslor och... och um, jag tycker att det såna där grejer tycker jag hör till och jag tycker det kan vara rätt en rätt, rätt grej också att att supportrar eh, såklart det ska inte gå för långt men det får men, inte bli våld eller nej, någonting får inte bli men... Våld eller men självklart så, så kan jag kan att tycka det hade ju varit jag hade det varit mitt lag som var supportrar hade försökt väcka lite med, med lite brandlarm eller med lite fyrverkerier så, så hade ju hade ju det bara varit någonting som man hade tyckt att varit, ja men varför inte, det är väl jättekul att de engagerar sig och försöker med allt de kan liksom. Sen så är det väl kanske inte, bussträck får man alltid göra tycker jag och det kan man alltid liksom, så länge man kan stå för det. Men sen får det ju såklart inte som vi sa, gå till någon
0: övergräns. Hur gick snacket i laget där på morgonen efter? Nej, men det var nog rätt
1: lugnt. Jag tror inte att de smällde av några här riktiga monsterraketer utan det var nog lite kina skott bakom någon knut och lite sån här smatterband och sådär så att det, det gav någon, de gav nog upp ganska fort när de insåg att ja, det blir nog kanske inte jättestor påverkan på deras dygnsrytm för det
0: här. Det blev ju nästan tändvätska då å andra sidan för ni gick ut och bara körde över dem i början på avgörande matchen och gick upp till 3-0. Ja. och då var ju de det här ska ju sägas att det var ju innan Vita Hästen började sin riktigt stora satsning mot mm. Allsvenskan så Tingsryd var ju det storsatsande laget som var tok favorit i den här matchen.
1: Ja, men precis. Vi, vi ledde med 3-0 där inför sista perioden. Jag tror att vi jag tror att vi låg under skotten med 34-16 och sådär här och hade väl gjort det riktigt bra i, tre, i två perioder och, och sådär och Tingströ var väldigt duktiga eh, och vi eh, körde på. Vi hade ett hade spel som byggde egentligen på att gå ut och köra och så hoppas vi att det, att det håller. Eh, sen eh, så gick det som det gick där i tredje perioden och Tingsley kom ut och ja, manglade oss i första sex minuterna och gick upp till 3-3 och ja, sen åkte vi dit i så att slut.
0: Jag vände dem inte 0 3 4 3 4, ah, och, och, så, ja, och allting exakt. såg helt liksom. Nu kommer de ta det. Fast så fick nej, ni in en jäkla puck ja, i slutet. Och så Basse, blir det sadden i alla fall. Exakt. Jag... Basse
1: Ellerstad där kliv in. Och, jag tror han gjorde hat-tryck den matchen. Riktig målkyv för övrigt. Och, Spelar han längre? Nej, jag tror inte att han gör det. Jag vet faktiskt inte om Basse gör det. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte speciellt bra koll på honom. Men, men det är året med... Marcus Eriksson och Sebastian Ellerstad och sen eh, Näström där, var, ja, det, var <laughs> det var fröjd att kolla på dem när de spelade den sången. men eh, jag vet faktiskt inte om Basse spelar idag.
0: Men om du, om du tänker på hockeyjättan då när du var nere som mm. 19-åring kontra det som du har sett den här säsongen. Eh, är det någon skillnad? Har det gått framåt? Eller var det enklare för dig att spela, spela hockeyjättan då när du inte visste något annat än nu när du har varit uppe på en annan nivå där hockeyn ser annorlunda ut? Uh, alltså jag, jag, det jag kan säga är väl
1: att det som jag tycker är att hockeyjättan har blivit mycket mer jämn. Uh, jag tycker att eh, då var det ju lite mer så här att södra serien var bra, eh, östra serien var två tre lag kanske som, som kunde göra det bra, Huddinge, Nyköping tror jag var bra då också på den tiden och, och något lag till som var där och slogs men eh, Sen var det inte så mycket mer, man var inte speciellt rädd för, för norrlagen förutom kanske Asplöven då som var i Division 1 har jag för mig och, eh, Men jag menar i år så och överhuvudtaget sista åren så har ju hockeyettan känns som blivit väldigt mycket jämnare. Men, eh, det har blivit ett lite större steg kanske till, till Allsvenskan och eh, SHL eh, för de här juniorerna och då har ju hockeyettan blivit mycket bredare och med mycket bättre spelare som, som börjar sin utveckling kanske istället för att gå och sitta på bänken i ett allsvensk lag så, så väljer man att, att ta steget via Division 1 vilket också såklart har breddat eh, kunskapen och eh, kvaliteten på ligan.
0: Så det är lite högre klass kan man säga, eller ja, eller bredare säga, klass? Ja, så. jag skulle
1: säga att det, det, är, lite, det är lite bättre klass eh, rent breddmässigt. Nu eh, spelade jag i ett av de lagena som skulle ändå vara topplag eh, det året. Och, eh, Tingsryd och vi, Vita hästen och några lag till var ju väldigt bra, men, men sen var ju kanske bredden inte den som den är idag. Eh, i år så tycker jag att Många lag har varit riktigt, riktigt bra Som vi har mött t till exempel <laughs> t är väl kanske Vi håller ju på att åka på torsk mot dem här hemma faktiskt. Det var, så att, men, nej, men de har väl såklart haft det tufft Och de lagen, är så där, vissa lag Självklart så är det ju stor skillnad men, men jag menar Tittar man över lag i år så Troja Västervik, Södertälje Östersund Etcetera, Kristianstad nu som vi mötte som inte ens gick till Allettan liksom. Det är väldigt högklass faktiskt och, och lagen är ju väldigt bra och, och Nej, jag tycker att hockeyettan håller väldigt högklass.
0: Så om du sammanfattar din egen säsong här, hur, hur tycker du för egen del att den har att den Har varit har den utvecklat dig någonting eller har du fått någonting värre som du inte hade innan eller är det bara ett sånt här år som skulle göras innan du kan gå vidare till nästa uppgift?
1: Nej absolut inte utan jag tycker att det, det har varit en väldigt, väldigt, väldigt nyttig säsong. Ähm, återigen att få lite det här vad ska säga, perspektivet på det också. Äh, jag tror att äh, det var en sak som jag hade väldigt stor nytta av att jag tog ett år i Division 1 när jag, innan jag kom upp i Allsvenskan. Och, och SOL om man på något sätt hade någonting att jämföra med eh, och liksom känna att ja, nu får jag spela hockey på heltid och kunna försörja mig på det. Eh, här i hockeyettan så är det, det hockeykrigare alltså. och eh, och Allsvenskan är ju en piece of cake egentligen rent. Eh, så, alltså att leva och spela hockey och, och jobba och, och allt vad det innebär att hålla igång det sociala livet. Så att, ehm, för att komma tillbaka till frågan, Jag har utvecklat, jag tycker att absolut att det har utvecklat mig, eh, dels har man fått tillbaka perspektivet och glädjen eh, och känner liksom att man spelar hockey för att det fortfarande är så jäkla kul liksom. Ja, det måste man ju tycka om man spelar här när du ja. har ett
0: heltidsjobb och sen får träna på kassatider och, och, och åka och spela i skjul istället för arenor. Om ja,
1: det nej, men, och så är det ju. Och, och på något sätt så de, de juniorerna som aldrig har upplevt det så vet ju inte vad det handlar om. Men sen rent spelmässigt och, och sådär har jag försökt att jobba, jobba vidare på det sättet som jag har spelat de sista fyra-fem åren och, och fortsätt att, att jobba vidare med de grunderna och det spelar ingen roll om du... Det är klart att det spelar roll. Du är lite bättre spelare kanske i SSL och allsvenskan rent mot dig på träningar och så här. Och det är lite högre tempo. Men för en målvakt så, så handlar det ju om att det är samma puck. Och till exempel i Division 1 så blir det ju lite konstigare lägen också. Och väldigt mycket fler målchanser kanske i matchen när man det blir på högre nivå.
0: Svårare att vara målvakt i ett här kanske? Ja, jag
1: skulle absolut säga det. Jag tycker att det... Här måste man på något sätt hela tiden vara beredd på att ja, det kan komma ett friläge eller det kan komma en pass till bort, eh, tom bur. Liksom, eh, du måste hela tiden vara på 100% hugg och Då säger jag inte att man inte behöver vara det i allsvenskan S&L. Men, men här får du mer svåra lägen på det, helt enkelt.
0: Samtidigt hur har det varit att jobba vid sidan av? och få hela den här... Eh, du kan inte göra morgonvärmning och åka hem och vila lite och sen... Dra iväg till matchen liksom <laughs> Nej, det, eh, självklart, det var slitigt i, i början.
1: I höstas var det, var det riktigt jobbigt. I börja på ett nytt jobb där och börja med plugget. Och plugga ju 150% egentligen att de har tryckt ihop ett märkligt program som är ja, två och ett halvt år i alla fall på 14 månader. Eh, och sen börjar man nytt jobb, jobba 100%. så att. Det är klart att det var, man var riktigt riktigt trött i, i början i höstas. Och, och var väl Men just det med morgonvärmningar och sånt där grejer. Det, det spelar inte så stor roll egentligen. Utan, men det är klart att energinivån var ju lite annorlunda när man kom till träningen på kvällen. Och, och visste att ja, men nu tränar man och så är man hemma vid halv åtta. Och ska du laga mat och sen ska, ska du sätta dig och plugga. Liksom och sen börjar dagen om igen. Och, så det är klart att det var en stor omställning. Men samtidigt ingenting som jag ångrar.
0: Om du kommer upp på högre nivå igen, eller, vilket vi väl för anta att du gör, tror att du kommer uppskatta det på ett annat sätt då?
1: Ja, absolut. Det, det, är, klart att man, det är klart att man gör det. När man eh, har varit då en säsong som jag nu och, och inte haft det där att man kanske kan styra sin tid exakt hur mycket man vill själv. Och vill man vara träna tre timmar per dag så kan man göra det. Och vill man sova lite innan matchen så, så är det inte det några problem. Men... Eh, det är klart att de sakerna, man, det är lite sådär den här gamla kluschen att man vet inte riktigt vad man har förrän man inte har det längre och, och um, det är klart att hade man kommit upp och spelat på högre nivå och kunnat vara i heltidsproffs igen så, så hade ju såklart upp, uppskattat det.
0: Mm. Sen blev det ju lite en, en rolig story i alla fall för oss som, som följer vid sidan av. blev ju att Södertälje åkte ur, du hamnade i Huddinge och sen så fick ni möta Södertälje, det första som hände i premiären av Hockey mm. hur, hur speciellt var det för dig? Eh, självklart var det speciellt. Det var det var ju lite,
1: lite roligt sådär att... ja man lämnar Södertälje och, och signar här i Huddinge och, och att det blev de i första matchen nu var det ju på hemmaplan så att eh, jag slapp, slapp åka till Axasportcenter den första matchen och, och, och liksom... Tillbaka till brottsplatsen ja, liksom. ja, tillbaka till brottsplatsen ja, så kan man också säga så så såg jag i alla fall alla Södertälje-supportare när jag kom dit och när de var här också så att... Eh, ja, men eh, det var speciellt, absolut det är alltid speciellt när du möter ditt gamla lag eh, sen var det ju inte Jättemånga spelare som var kvar och sådär men samtidigt så har du ändå. Jag, jag, kände, jag kände mig med Södertälje och känner mig framförallt alla som jobbar med klubben där och, um, nej, Det var riktigt jobbigt när vi åkte ut så att självklart var det Speciellt att möta dem i första matchen i, i fel liga som jag Även sa där till tidningen att jag hade helst inte hade mött SSK alls i år men uh, ja, Nu var det som det var och då var det ju ändå på något sätt kul att det var fullt hus här i, i Björkingshallen och det var ett typ riktigt bra inredning.
0: Fansen hade du inte glömt bort det?
1: Det hade de inte gjort och det märkte jag ganska fort. det här var det mycket hån som, <laughs> som regnade. Det var, du är sämre än Idoff och ja, det var, det var allt möjligt. Och det var en gravsten i Tälje och det var allt möjligt. Så att, ja. Men det, det är sånt man vet att det kommer att... Man vet, det hör ju till. Även fast eh, jag hade spelat hur bra som här i förra året eller året innan. då så, och De hade kommit hit och jag hade haft en annan tröja på mig så hade de ju ändå försökt att håna mig så mycket som möjligt. Så
0: att, eh, um, det hör till och det, det, så ska det vara också. Liksom. Det kändes ju ändå som att det var lite hjärtlig hån, det var inte det där råa. Liksom.
1: Nej, nej. Det var, det var väl egentligen det var ju ändå liksom de här klassiska. Du sämre nidoff och sollet och och lite där. sen fick jag väl höra någonstans ifrån att det hade sjungits att jag hade en gravsten i Tälje och det, det kan väl vara lite kanske halvhårt där, men, men äh, det är ingenting som man lägger någon vikt vid
0: Kan det vara lite roligt till och med? Absolut,
1: det tänder ju självklart inravning på matcherna och jag är av den sorten att om någon, om någon tycker att jag är dålig och känner att och försöker håna mig på, på matcher eller liknande, blir jag lite förbannad så spelar jag bara bättre Mm. Så att eh, jag brukar säga till dem Som har försökt i år och Säga allt möjligt och hit och dit Hellgren och i Hudiksvall Och några grabbar till som har tyckt
0: att det ska vara han hårt på det.
1: Nej men så här klassiska smågrejer Liksom att försök, försöka eh, Och det tycker jag Det gör de ju helt rätt i Det är väl inget konstigt att man försöker få målvakt in i andra laget eh, Lite ur balans och sådär Men eh. det, har varit rätt, det har aldrig slutat med att de har lyckats Utan då är det istället blivit så att det har, knappt blivit något mål bakåt de matcherna. Så att, Men det
0: är mycket tjuv äh, nu på snack på
1: målvakterna. Absolut och det, och det tycker jag det ska mm. vara också. Och det, det är ju det som är lite tjusning. att man, man står ju där nere själv och vi hade någon match här i Visby borta som, som jag hade en kille som körde lite kycklingdans framför mig när han tyckte att... Äh, det ja han tyckte du filmar. Ja han tyckte jag filmade eller någonting. Det var, han, det var en och samma kille där som åkte in i mig tre gånger på en och samma match och då Tyckte han att han skulle köra lite cyklingdans. Det var Tim Etley, tror jag. Ja, det kanske var. Ja, för jag har mig såg den matchen på, ja, på okay. Nej Jag har, jag ingen aning om vad han heter eller vilket nummer han har, har överhuvudtaget. Men, men äh, lite cyklingdans och, och Det får man ju ta. Det är inget problem. Liksom. Det är bara kul.
0: Hugger du tillbaka? Snackar du själv? liksom?
1: Ja det är klart att man på något sätt hugger tillbaka. Ja, just den här Visby-spelaren där som stod i bås och skulle vara lite häftig också sen så då, då blir det liksom, ja men stå i bås och prata hur mycket du vill och, och säger vad du vill för att det spelar ingen roll. Jag vet vem jag är och jag vet att sånt där snack påverkar inte hur jag spelar på matchen, i alla fall inte negativt
0: fick du höra mycket sånt här att du skulle vara värdelös för att du har hamnat i hockeyetten när har varit i Allsvenskan i SHL jag kan tänka mig att det är den första trash du skulle tänka på liksom det är ja. den enkla billiga poängen.
1: Ja men exakt det, det är precis och det är precis som du säger det, är alltid, det kommer ju alltid de där enkla klassiska tråkiga sakerna ja. lite, hade, man, hade man kommit på någon kom, kommit på kanske något, något lite roligt att säga då hade man kanske tyckt att det, ja, men det där var liksom Fiffigt, kreativt. det var bra, ja. kreativt bra sagt, liksom, att, ja, men det var ändå bra försök, men, men de här klassiska, oh, du är sömn, du platsar inte ens i Södertälje eller oh, du kan inte spela i uh, det vi har kul att se dig här liksom, och hitta dit, de här klassiska, det, det biter ju inte, det, eller biter det så då har man ju problem med huvudet.
0: Det kanske man inte ska spela på högre nivå i hockeyheten precis. heller. Om det, liksom, men Helgren var en av de värre alltså?
1: Nej, men Helgren är en av dem jag minns, för att Helgren är en av dem som man har snackat lite med när man har mött i Asplöven och sådär. Och, och ähm, jag kommer inte ihåg vad det var, riktigt vad han tryckte på där uppe, men jag kommer ihåg det var en match i Hudiksvall. Och jag tror att vi vann med 7-1, eh, 6-1 eller någonting och han skulle försöka trashåka lite och vara på med ett par gånger under första perioden. Och man, jag skakar väl bara på huvudet liksom, att helt ärligt Helgren, du spelar också i Division 1 just nu. Så att,
0: eh, men ja, sådana där små saker. Men Södertäljehånen hängde de med hela säsongen eller var det just intensivt här i början när de liksom fortfarande blödde för att de var i Ja,
1: det var, nog säkert, det var nog säkert den första matchen såklart. Och sen var det väl lite på borta plan. Nu spelar jag väl väldigt bra mot Södertälje i de andra matcherna. och, och Så, där. så att då, då är det väl kanske lite svårare att... Och, och, och liksom trycka på en. Hade man släppt in en 6-7 mål i någon match då hade det kanske varit lättare att, att hoppa på en lite sollet. till. <laughs> ja med Sollet, exakt. och, och allt sånt där. Men um, det lugnade ner sig lite också. Och det, det är klart att som du säger, det hänger väl kvar lite från att man var med där. När, när de åkte ur och, och då vill man väl markera att de inte tyckte att det var okej.
0: Det var inte vad de hade väntat sig riktigt. Nej, självklart inte. Eh, annan eh, omtalad situation, Huddinges Södertälje Tim Sandberg från säsongen som gick sista matchen ni, som ni spelar mot varandra i Alltland, tror jag, eh, ni fick straff emot er mm. kastade du klubban med flit eh, så, så här var det faktiskt och jag, och jag eh,
1: sa faktiskt till och med till domaren att jag var ju när Jag vet inte, var det Anton Holm tror jag som, som lade straffen? Nej, jag vet inte jag riktigt. Jag vet inte riktigt vem, vem det var men i alla fall då, så, så märker jag väl ganska direkt att jag köper hans skottfint ganska hårt och han går vidare och då är min tanke egentligen att jag, jag ska släppa klubban och försöka slänga upp stöthandsken i, i, i nätet så mycket jag kan liksom för att försöka täcka isen eller ja, egentligen kasta mig lite som en fotbollsmålag liksom. Um, och då släppte han pucken på min klubba precis i samma ögonblick som jag egentligen släpper klubban mot eh, ja, från handsken helt enkelt och jag, jag var ju i 110 procent, procent säker på att det skulle bli en omstraff eller att, eh, eller att det kanske till och med skulle bli mål.
0: Jag tror regeln säger att man ska döma mål. Ja, det, jag, eller, jag är inte helt säker men det <laughs> Nej, eh, jag fick höra det efter också
1: jag var väl, jag, jag ställde mig upp direkt och kände att ah, men det där blir i alla fall minst omstraff. Eh, men domaren sa att det var lugnt så att
0: ja, jag släppte den. Det här måste varit skönt.
1: Ja självklart, det är klart att du inte tackar, du tackar inte nej om domaren säger att det var en helt fullt godkänd räddad straff. Nu var det ju inte det, alltså det, det kan, måste man ju säga. Liksom att i, I det här fallet, jag kastade inte klubban, gjorde jag inte i den meningen att jag skulle försöka träffa pucken för jag tänkte nog att han skulle skjuta den högt och då tänkte jag då släppa klubban och kasta mig eh, för att komma runt snabbare men ja nej han eh, ville lägga en lågt och då gick den på klubban och det är bara för det att tacka och ta emot dig i det läget liksom så. håller man
0: på som målvakt med mycket såna små rackartyg liksom. jag vet att jag inte får släppa klubban här men det tänker jag göra ändå nej liksom. mm,
1: ja, jag tror inte det alltså inte, jag, jag kan bara prata för mig själv så där. det finns ju målvakter som trycker undan stolpar och, och liksom sådana här små grejer och, och lägger när de åker ut och när man ska ta ut målvakten och man ligger under till exempel i en match att man häller ut hela flaskan framför målet så att pucken kanske stannar om den kommer i för låg fart och sådär men Um, nej, det gör man nog inte Det är inte så mycket rackartyg utan man är, I alla fall jag är så fokuserad på att Försöka stoppa pucken liksom, Så att uh, man har inte så, så mycket tid på Att tänka på annat
0: Förutom att man möter riktigt sämre lag Och får stå ensam där nere i då, då, 50 minuter
1: ja, då, då har man ju tid att komma på Både det ena och det andra kanske ibland Men, uh, men jag har faktiskt inte, inte Behövt använda mig av så mycket Rackartyg på det sättet uh, Det är väl
0: uh, um, Nej
1: jag är nog ingen ful fisk som Jocke Englund försöker få mig till att vara.
0: <laughs> Just det, det läste jag. Vad gick det ut på? Nej, Nej det var Båstörren var det, det så. Var det var Båstörren
1: ja. i, i Västervik där som som väldigt olyckligt öppnade sig eller inte var stängd eller hur, hur det var. Jag kan inte svara egentligen på, på var, varför den inte höll sig fast när, våra, när de två spelarna kom och möttes i den tacklingen utan det jag märkte på båsdörren var liksom att man var tvungen att haspa på den och lägga ner. Om du slog emot den så åkte inte haspen ner utan man var tvungen att liksom haspa på lite sådär och under matchens gång så går det ganska fort. Och jag hade väl öppnat båsdörren där i, i något byte tidigare och eh, så kommer de längs kanten där så som jag uppfattar situationen och då tar jag ett steg bakåt för att eh, inte få en klubba i ansiktet eller för att inte få liksom, störa spelarna på det sättet. Och, min back tacklar väl honom mot sargen så att de glider liksom längs sargen och sen öppnar sig båsdörren och det eh, är såklart, det får ju inte hända liksom. Eh, det är livsfarligt och det är extremt olyckligt att det händer. Eh, sen, det som jag reagerar på var väl egentligen att man på något sätt försökte måla ut det som att jag skulle ha öppnat båsdörren med flit. Eh, Absolut, det är klart att det är mitt ansvar när jag står där att båsdörren är stängd. Um, nu är, enligt mig, det är klart att den är inte haspad och den är inte stängd så att den åker upp. Men det är inte så att jag öppnar båsdörren eller att båsdörren står, står liksom på glänt. Nej, du står inte med ett djävulst flin så här och nej, Hello, there, nej, men så här. exakt. Och, och, och det var väl det som jag blev förbannad på. Jag kan ta att man kan säga vad man vill om mig. Det brukar inte röra mig i ryggen vad som skrivs på bloggar och hobbybloggar och allt möjligt. Och Twitter och hit och dit. Men det, jag ändå spelar med Jocke Englund och satt bredvid honom i honklighetsrummet en hel säsong. Och tyckte väl att på något sätt att skriva det som han gjorde att hans tanke och åsikt och mitt uppsåt var att jag skulle försöka få stopp på deras spelare. Vilket i det här fallet betyder... Utsätta honom för livsfara. Då var jag väldigt upprörd och tycker att, att man ens kan påstå en sån sak är helt befängt när man är lagkapten i ett lag som är kanske bäst i hocekätan och driver en blogg som
0: i det här fallet är en tidning. Men han backar lite om det va?
1: Ja, han, jag vet inte om han backade om han, Jag har faktiskt inte valt att läst vidare om det Jag var väldigt klar med min diskussion När jag hade tagit det med Joakim Vad jag tyckte Ja, ni har pratat om det Jag skrev Jag skrev till honom Och tyckte att, liksom, att Hur jag såg det och att man ens, jag, var, jag var irriterad på att man ens kan skriva Att, att en spelare skulle försöka öppna en båstör med flit Och framförallt Att stå liksom och säga när, direkt när situationen har hänt och, ju, och i det här fallet ju Englund kommer fram till mig och säger att jag gör det med flit och jag står i bås och det är jag bara men skojar du, liksom skojar du med att, skulle jag är du tror jag att jag är så dum i huvudet att jag skulle öppna bås med flit och då när man väljer att stå som han då i det fallet står och säger ja det tror jag att du gör han jag gjorde, gjorde det på isen också, också.
0: Ja, ja, exakt. och
1: sen så går man ut och tar sig själv i försvar och säger nej ja, men i stridens hetta kan man ju säga vad som helst och hit och dit men eh, jag har varit väldigt irriterad på att man på det här sättet liksom anklagade mig för att försöka skada i det här fallet Telin Genom att öppna båsdörren, vilket eh, aldrig skulle ske
0: Nej, Du har vi ut uttryck ganska bra tycker mm.
1: jag. Ja, jag, jag tycker att Sen var fans och vad alla andra får tycka Det har ju, eh, ju till, folk det kommer ju alltid de, tycka att man är Absolut, det är klart att de, de tycker att man är en idiot och att doma borde ha plockat ut mig på ett matchstraff och hit och dit Jag har sett allt möjligt och hört talas om att eh, man skulle ha en ena käftsmälle och den andra av både föräldrar till spelaren i det här fallet och sådär men med sånt jag, kunde jag faktiskt inte bry mig mindre om men just när en person som jag känner och som jag har spelat med uttalar sig om att jag skulle vara en så pass ful människa nu valde man att skriva fisk men att man var en ful fisk som försöker skada en spelare medvetet i en match i Division 1 det
0: nej, det rimmar liksom inte nej för att prata på fortsätta på det negativa spåret då. Mm. så har vi varit inne och tafsat på det ganska många gånger så här långt. Men det Södertäljes fjolårssäsong och mm. kaoset som, som hela den säsongen var för alla som var där egentligen. Hur, hur upplevde du hela den här säsongen? Det, det totalt episka kaoskraschkollapsen eller vad man ska jag kalla det. Ja, äh... oj den är...
1: Den är, den är så svår att liksom sätta fingret på. Eh,
0: var det så bra... illa innanför de där omklädningsrumsväggarna ja, som man utifrån ja, föreställer sig att det var? Liksom.
1: Alltså, det man kan säga så här var att gruppen i sig och, eh, och grabbarna och spelarna. Vi hade väldigt, väldigt bra go, väldigt bra liksom grupp och lag och väldigt många duktiga hockspelare Och väldigt många bra personer i ett omklädningsrum. En ganska bra mix tyckte jag också att vi hade mellan eh, lite äldre spelare och lite yngre. Men, men, men Och sen det vart liksom som att Vi gick in i säsongen Vi skulle försöka Alla förvänta sig liksom att vi sätter något slags grundspel Som hur vi vill spela Man hade väl plockat i, dit Väldigt mycket spelare som Kanske hade haft framträdande Roller antingen i Allsvenskan Utomlands i Norge Hit och dit och Sen hade man plockat Lite spelare som, som kanske inte hade lyckats jätte, jättebra i SOL. Men man hoppades att de skulle få ett lyft liksom, i, um, Och då måste man ju på något sätt sätta en, en klar grund. En ram. en ram. Det här ska vi Exakt. hålla oss Det här innan. ska vi göra. Uh, och uh, det skedde liksom riktigt aldrig. Uh, vi hade väl, det var egentligen. Jag tyckte att det blev en enda stor ökenvandring av att leta vad det var som vi ville göra. Vad vi försökte hitta på liksom rent speltekniskt för att kunna vända på det också. Och, um, hela säsongen var egentligen... Vi försökte få till en förändring. Man fick in, kanske inget gensvar eller så tyckte man att uh, det blev uh, för jobbigt att lösa det, eller man gnällde på spelare, man skickade spelare, man skickade upp dem på läktaren. Ena dagen var de kungar och så andra dagen så var de inte ens vattenvärda. Och...
0: Det fanns ingen stabilitet Nej, i Nej, liksom.
1: exakt. Och det var väl liksom någonstans där redan, i, jag kommer ihåg det, vi, jag satt och pratade med några i laget efter omgång 10, omgång 15, när vi hade vunnit lite matcher på straffar och förlängningar och kanske ändå ju aldrig riktigt spelat bra. Så sa vi liksom det att ja, får vi inte, får vi inte ordning på det här och, och hitta en, en trygghet i, i hur vi vill spela liksom, i de matcherna när alla matcher går liksom i perioder och, och, och du måste ju ha ett grundspel att kunna falla tillbaka på när, när matcherna inte går som du vill eller när du kanske vill kunna ändra matchspel så, så måste du fortfarande ha någonting som du vet att ja, nu kanske vi har varit nerpressade i 20 minuter men vi håller oss till våra grejer för vi vet att det kommer ge utdelning i slutändan. och det fick vi riktigt all Jag tyckte aldrig att vi riktigt fick till det. Sen, jag tycker liksom ändå att spelarna försökte i stor mål liksom att, att få till en förändring och jag var absolut en av de som förde ganska mycket talan i och med att jag hade varit i ett Örebro som en harmoniskt lag som ja, liksom. lag som ändå gick upp till SHL. Det är den resan som vi skulle göra. Jag visste vad vi ändrade på. Det var lite, jag fick lite den samma vibbar från det året i Örebro att vi tragglade lite på hösten där och sen hittade vi helt plötsligt ett, ett spel som alla köpte och som funkade väldigt bra. Och, och det var väl lite den känslan som jag ville försöka liksom förmedla och som även många av spelarna i, i Södertälje höll med om. Sen fick vi väl inget Jättegör det.
0: Nej, men vad tycker en tränare, det var Janne Karlsson som var tränare, vad tycker han när det kommer en målvakt att gå in och påpeka sådana saker?
1: Uh, han tyckte inte om det alls, ska man vara helt ärlig och säga. Uh, och han, jag kan väl säga så här att uh, det spelade väl egentligen ingen större roll om det var jag eller om det var någon annan uh, som sa någonting heller utan... Självklart, jag, hade, jag har alltid haft eh, åsikter och har ändå varit med i lag som har både vunnit och förlorat. Och man har ändå fått sig liksom en, en känsla för, för vad det är som eh, ofta gör att, eh, att folk blir bättre och att ett lag lyckas. Och för mig har det alltid varit dialogen. Liksom. Att man på något sätt kan lufta saker, ha högt i tak och liksom fila på saker för att få, få saker att bli bättre. Och det är ju det som lagsport handlar om, att man ska, man ska kunna... Gå ihop, även fast man har en huvudtränare som är sportsligt ansvarig i slutändan och som ska vara den som bestämmer så måste man ju på något sätt kunna ha en dialog och höra i det här fallet då vad jag som målvakt tycker om hur vi spelar försvarsspel. För att det är fortfarande jag som ska känna mig trygg där bak och kunna spela på min maximala nivå. Likväl som backarna ska känna att de har en trygghet och att så att Allt måste ju liksom kugga i.
0: Men är inte det hela kärnan i allting att såväl spelmässigt som personlighetsmässigt eller så så måste du känna en trygghet mm, i en grupp, absolut. i ett lag, i någonting för att kunna prestera på något sätt?
1: Ja, men exakt. Och det, och det är precis den känslan man vill, vill, att, vill hitta liksom i ett lag. Och vi, vi var ju väldigt många nya där i Södertälje och det är klart att vi visste att det kan ta lite tid innan, innan sakerna börjar sitta bra. Men... Så här i efterhand så tycker jag inte att man Man hade inte en tillräckligt bra plan för det Och man hade inte en Nygård ner och var utbränd där Och man hade inte riktigt någon sportchef som kunde ta tag i det Så att det, var, det var Dialogen liksom uppifrån hela Södertälje Och hela vägen ner till A-laget Var ganska bristfällig liksom Under ett läge där laget inte spelade bra. Eh, och hade laget spelat jättebra hade ju det funkat jättebra. För då hade inte det spelat någon roll. Men nej, Då i fanns det ingen krisen till att ta tag i. Nej men exakt. Och då, då slipper man, då behöver man inte bry sig om det. Men nu är det här läget som det blev att vi förlorade mycket. Eh, vi började förlora mycket. Vi vann ganska mycket i början och låg rätt bra till. Men sen när väl eh, de här matcherna kommer där vi måste bara kunna gå ut och spela... På ditt sätt, och inte spela går det så går det hockey, och hoppas att eh, vår individuella skicklighet på vissa håll ska räcka liksom för att vinna matcherna. Eh, när det sen brister och man inte har någonting att falla tillbaka på, då blir det ju panik liksom. Eh, eh, och sen.
0: Eh, ja, för det var ju verkligen så här att ni hade ingen grundspel från början. Mm. Eh, och det blev inte bättre och bättre, det blev sämre och sämre istället. Ja. Eh, var någonstans. Eh, övergick den här bristen på spel i panik eller skräck eller för på slutet av säsongen så var det ju faktiskt så att Södertälje såg skräckslagna ut mm. så fort minsta lilla studs gick emot på isen.
1: Ja alltså jättesvårt att säga exakt när, när det, den övergången sker men det är självklart när, när vi börjar märka liksom att nu börjar playoff tåget gå och nu börjar tåget gå att liksom klara oss kvar och slippa kval då då blir det ju liksom väldigt eh, panikslaget när du känner att eh, vad, vad ska vi hitta på nu eh, för att det här ska kunna bli eh, bättre. Och man väntade väldigt väldigt länge innan man gjorde en tränarförändring. Eh, man plockade in, eh, och när man väl gjorde det så, så plockade man in eh, Ante då som var andra, andra coach och tog ett steg upp. och och Ante är en fantastisk person och jätteduktig jätte assesterande tränare. Men fick väl inte heller liksom den chansen tycker jag då att som, kliva upp och försöka som en, en tränare som har varit i laget att vi har, man hade kanske behövt få in en ny röst då, direkt. Um, och Ante kanske hade kunnat fortsätta att jobba med det som var hans roll, som liksom, assisterande tränare och kanske jobba med att försöka bygga upp självförtroendet.
0: Lite mer mentala bitar? Ja men
1: exakt, och liksom se till att i alla fall försöka få ut några procent extra varje spelare i slutet av sången där. Uh, det blev lite i skymundan och, och sen var det lösningen med Valtin där i mitten av kvalserien och då var det ju redan för sent.
0: Det var ju alldeles för sent, ja. Det var det tre, fyra matcher kvar och Ja, och där. Jag, jag tror att det var fyra eller fem
1: matcher kvar. Och, uh, då kom Valtin in, satte väldigt bra ramar tyckte jag och hade väldigt bra tänk. Men som sagt då var det ju redan skeppet liksom under ytan egentligen. Och vi, vi, så fort vi fick ett mål emot oss eller så fort vi um, fick liksom en motgång i matchen. Jag kommer ihåg Karlsen vi mötte Tingsrid hemma. Vi går ut då och egentligen pulveriserar dem i första perioden. Och sen kommer vi ut, jag tror matchen är ganska täten och jag tror inte vi riktigt får den utdelningen som vi vill ha. Och de kommer ut och gör något mål och så gör de något mål i powerplay och sen rasar allting. Och det var lite så som så skört i ett lag som känner att de inte har någon trygghet, som inte har något självförtroende. Och tyvärr så, så gick det liksom blödningen inte att stoppa.
0: Men menar du att Valtin lyckades sätta ramar på kanske två veckor som ni inte hade lyckats med tidigare på en hel säsong?
1: Absolut jag tyckte att sen ska man alltså, då försöker jag inte nedvärdera men jag tycker att Valtin kom in med en pondus på ett helt annat sätt han alltså, fick oss eller spelarna att ändå lyssna och väldigt små små viktiga saker liksom i försvarspelet att grabbar gör så här sen om det blir fel det spelar ingen roll men gör i alla fall så här och försöker göra rätt
0: och tidigare blev det fel, sitt på bänken. Precis,
1: eh, och då, så att jag, nej jag tyckte att Valtin kom in och gjorde det, alltså allt vad han kunde, verkligen. Eh, och, men det var, som sagt, det var för sent helt enkelt.
0: Ja, ni var körda i botten liksom. Ja. Precis,
1: och spelare, spelare har ingen självförtroende och spelare som inte har något självförtroende och som tänker eh, kan inte spela hockey.
0: Framförallt i en klubb som satsar mot SHL och plötsligt kvalar för att inte åka ner i en lägre serie. Vilket skulle plötsligt. vara en episk katastrof och totalt otänkbart för alla supportrar.
1: Ja men självklart. Och, och det, det, det är klart att den pressen var ju också extrem eh, på det sättet eh, som många av våra spelare i laget utsattes för. Eh, man vet att SSK jätte traditionsklubb liksom, fansen hade satsat mycket pengar vi hade ganska bra stöd hela säsongen ändå trots att vi harvade ner i botten egentligen från två, tre delar av säsongen och um. det är klart att man kände med dem väldigt mycket um, och jag på det sättet som, som det blev så var det liksom det absolut tyngsta jag tänkte inte så mycket på att Fan. Man, var med att det liksom, man fick vara med i ett lag som åkte ut. Och Utan det var mer. Man tänkte, jag, jag, tyckte mycket synd. jag tyckte mycket synd om fansen. De som jobbar ideellt för SSK materialerna. Eh, Kellerstam där och eh, lasse som, som gjorde ett hästjobb eh, och försökte verkligen med allt de kunde också. Så att. Men eh, tyvärr så var det liksom så att den sportsliga organisationen just då. Det passade inte så bra att det gick dåligt den säsongen för SSK. Så det, jag hoppas verkligen att de kan ta sig tillbaka så fort som möjligt. och De hör ju hemma i allsvenskan om inte SOL rent tradition och fin klubb. Liksom.
0: Mm. Men, men, om vi håller oss kvar lite, målvakssituationen mm. var väl också lite stökig. Liksom. De, hade, de hade dig och de hade Sebastian Idoff. Ja. Och ingen var riktigt uttalad efter. Så där. Och sen helt plötsligt så fiskade min Kristoffer Bengtsberg också som förvisso var en duktig målvakt men det var inte så här att de värvade var en superstjärna och därför fick ni stå till sidan.
1: Uh, nej och sen hade vi ju Linus Söderström där också. Ja, just sen var nere på lånen. Svänga. Precis ja. så att det var ju det var lite karusell. Jag och Idoff mm. gick ju in i säsongen där precis som du sa och, och sen så var ju inte han kvar så länge han,
0: han hade ett möte med henne i skrubben ja, och sen ja,
1: exakt och, och och sen lämnade han efter det och sen kom ju Linus in där på lån och och körde lite och sen kom ju Bengan efter efter jul har jag för mig någon gång någon bit inne alltetan har för mig
0: att han kom också så att var Allsvenskan Alletan är ju hockeyt. Ah, jo men alltså,
1: han kom från Alletan. Ja just det han hade varit här i Huddinge och spelat. precis. Sixar, precis så precis. då kom han till oss där eh, någon bit in i Alletan som måste bli där i början av januari tror jag. Eh, och eh, Så det är klart att det var lite, lite fram och tillbaka och det, det var ju ingenting som målvakstränaren ville. Eh, ska man ju också kunna liksom säga att eh, vi eh, hade, en väldigt, jag hade en jättebra... Uh, utveckling med Jan Örman där som är, idag i är målvakstranden i Djurgården och hade en väldigt bra dialog med honom och han fick väl kanske inte heller det utrymmet för sina åsikter som han uh, man kan tycka att han också hade kunnat fått uh, och han försökte också till 100% procent få, få saker och ting att flyta och kanske liksom ge mer förtroende och kanske jobba på andra bitar än att bara Rulla runt och byta målvakter och flytta folk på läktare och hit och dit och sådär. Så att ah, det var en turbulent säsong på alla plan kan man ju lugnt säga. Och en väldigt konstig och såklart ett jättefiasko var det
0: Påverkade din egen prestation och inte riktigt veta var du var?
1: Uh, självklart är det ju så att du, du, det är klart att du spelar bättre när du känner att du har ett bra förtroende från tränaren och, uh, Jag väl jag hade ett jättebra förtroende från målvaktstränaren och från uh, assisterande tränarna och sådär Hade väl ett uh, till större delen av säsongen bra förtroende från Janne också uh, Sen kommer det vissa perioder och vissa matcher som du inte spelar på topp och då Var väl kanske det att då uh, Byttes ju den det tonläget lite och blir man i ett läge där, där man kanske letar lite och försöker fortfarande hitta någonting som, som funkar och vi hade många matcher där, där vi ibland blev överkörda helt enkelt så det är klart att det påverkar och det och så men samtidigt så min egen prestation den säsongen, jag kände väl efter säsongen att jag hade inte kunnat gjort någonting annat än vad jag gjorde. Jag utvecklades väldigt mycket i Södertälje rent målvaktsmässigt och det har jag framförallt Janne Öhman väldigt mycket att tacka för.
0: Sen sa vi det för länge sedan tidigt här att mm. du är lite av en kvalseriemålvakt och du nämnde det själv också att i den här kvalserien så fick du bara stå en match. Yes. Eh, hur gick resonemanget där då? Du har ett track record av att vara den som spikar igen i kvalserier har gjort eh, på högre nivå än i eh, kvalet för att hålla sig kvar i Allsvenskan givetvis men eh, så får du inte stå överhuvudtaget
1: Nej, eh, det var såklart eh, väldigt eh, konstigt kändes det ju rent ska man väl säga Jag spelade väldigt mycket i slutarsången eh, och eh, gjorde det bra de sista matcherna Innan, innan kvalserien och gick väl in med det förtroendet från tränarna. De sa att förbered dig nu, du kommer spela och, och allt sånt. Och sen fick vi AIK där i första matchen och då vet jag att de spelade ju väldigt mycket dumpa och gå AIK förra året. Och då, den förklaringen jag fick helt enkelt inför första matchen det var att Bengt är bättre på klubban än mig. Och därför ställde vi honom i första matchen. Uh, och då sa jag ja, Okej, okay, absolut, inga problem för mig uh, Och sen uh, rullade det på Helt enkelt Och sen när Valtin kom in så, så kände väl han Vilket han sa till mig Det kanske inte var så, men så sa han till mig i alla fall Att uh, han ville gå och lita på det som De tidigare tränarna har tagit ut För att de har ju ändå haft koll liksom, Under hela säsongen uh, Så att uh, Därför blev det bara en match uh, Väldigt synd, det kändes väldigt, uh, väldigt Konstigt att stå bredvid När vi ändå förlorade matcherna att inte bidra.
0: Det måste vara en maktlöshetskänsla på något sätt.
1: Ja, absolut. och Speciellt när man, när man själv känner att man är... Jag, var i, jag kommer ihåg det för att jag var, jag var riktigt frustrerad för att jag kände mig i superform. Och Som sagt, hade gjort det bra i slutet av säsongen och, och har gjort det bra i tidigare kvalserier. Och när vi ändå inte vann så, så ja, kan man ju fråga sig varför man kanske inte
0: Testar i alla fall. Ja, exakt. Jag
1: stod i en match, det var match fyra tror jag, mot ARK och vi åkte på torsdag på straffar, men sen, sen var det inte mer.
0: Resten är historia som man så ja. klatschigt säger. Precis. Vad, vad har du för relation till SSK idag? Jag har ingen
1: jag har relation och relation. Det är klart att jag önskar ju och hoppas att de, att de kan ta sig upp. Relationen till SSK rent, rent sports, det är inte så att jag pratar med, några, jag pratar med lite av grabbarna där, Lukas Karlsson och, och sådär. Men, men eh, nog mer än så är det liksom inte.
0: Nej, du tror inte att du kommer åka dit och spela nästa säsong igen? Liksom, om man... <laughs> ja, det, det, det vet man ju aldrig, det, det ska man ju aldrig säga. Ja.
1: Och det får man ju se ifall de nu ens, om de skulle ta, lyckas ta sig upp eller om, eller om de är kvar i ettan eller hur det ser ut. Och, det där får man ju se i framtiden ja, men, vad som sägs liksom.
0: men men är du inte avskräckt från klubben så att säga utan nej, det var, ju, det var just inte. den här upplagan och så som det såg ut just då ja, som var absolut.
1: nej klubben i sig jag jag jättebra i Südtirolje och det är en jättebra klubb de har väldigt bra liksom, möjligheter med träningstider och gym och och allt sånt här, och, och du, har bra, du har bra möjligheter att kunna utveckla som spelare där. Um, sen att det var en sån säsong där allt blev fel och allt kanske var lite kaosigt på flera håll och kanter så det är ju ingenting som, som rör SSK som klubbmärke och som klubb utan um, jag, jag det bra i Södertälje. Som spelare och, och har väldigt, väldigt bra mycket bra att säga om klubben rent hur man sköter det materialmässigt och runt omkring eh, med resor och hur du, hur du har det som spelare där har du SOL-mässigt, absolut. Sen eh, hoppas man ju att de lite får lite få koll liksom, på, på de här bitarna på uppifrån sportgrupp och sportchef och allt hur man nu vill ha det och bygga värdegrunderna. Men inte avsläkt alls.
0: Känns som att man är på rätt väg nu i alla fall. och man har fått en liten mm. omstart i ettan. Och så där. Men sen är det väl kanske så man behöver en liten sån kriskauz-säsong även som spelare någonstans i karriären för att lära sig något nytt också. Få, få med sig nya lärdomar och vetskaper.
1: Självklart är det så. Och man lär sig väldigt mycket. Och man lär sig väldigt mycket. Jag lärde mig väldigt mycket det året även när jag satt på bänken där i Djurgården i princip hela säsongen när vi, när vi åkte ut där också. Den kommer jag faktiskt inte ihåg så mycket av den säsongen för att man var... Man, var så, man visste att man skulle sitta på bänken eh, och man visste att det gäller bara att träna bra. Eh, så att, men Man har ju sett, man har ju sett liksom de här tecknen på vad det är som inte funkar och, och det lär man ju sig av. och Sen lär du dig också det här att kunna fokusera på ditt och verkligen bara försöka göra så gott du själv kan för att utveckla dig själv.
0: Det är väl rätt viktigt för, för målvakt kan jag tänka mig just det du säger sitta på bänken och att man måste fokusera på sitt för målvakter får ju ofta framförallt tidigt i karriären betydligt fler eh, klubbadresser än vad en utespelare får kanske i med att du måste ha speltid och mm. du eh, är ung så kommer du inte få förtroendet i din SSL-klubb eller Allsvenska vilket innebär lån eh, ena säsongen där andra säsongen där vissa säsonger kanske två tre klubbadresser. Ja, du har ju också varit i den cirkusen och varit ute levt lite i en låda kan man säga <laughs> ja, exakt. E haft väldigt många du är bara 25 år eller mm, 25, där, och, och, och har väldigt många klubbar på, på CV hur är det att ha den livsstilen liksom, att bli lite runt från klubb till klubb <tryck> det är klart att det är klart att det inte är ultimat
1: samtidigt så är det precis som du säger man måste spela som ung målvakt Uh, och kan du, det är ett stort steg att ta, som i mitt fall då, från juniorhockey i Djurgården till att ta steget upp till SOL eller elitserien som det var um, är ju väldigt stort och då, då blir det lätt att, att man hamnar i den här utlåningscirkusen uh, vilket kanske många spelare gör som inte är redo för att ta steget direkt um, och då gäller det ju på något sätt att Försöka, vilket man också så i efterhand kan titta på, det, att, att se till att man hamnar på ett ställe där man vet att här får jag vara, här får jag träna bra, här får jag eh, spela matcher. Att det, man, jag tycker att många unga spelare idag kanske fokuserar för mycket på att ha ett snyggt märke på, på bröstet än att kanske åka till ett ställe där man vet att här kan jag få jättemycket speltid, jag kan utveckla mig själv som spelare, som person. Mm. Um, och därför tycker jag att det är väldigt positivt idag att många väljer kanske att spela i Hockey 1 uh, något år och liksom utvecklas där och få mycket is till för att sen kunna ta de här stegena som krävs sen L um, Lite
0: som när du hamnade i Sundsvall kan jag tänka mig ja. som är ju så långt ifrån flashet man kan komma men du fick ändå spela mm. ner det
1: Ja men precis, jag, jag menar, då hade jag gjort en säsong i Division och, och kommer upp dit och, och fick spela 40 matcher eh, och det var ju hur bra som helst för mig. På det sättet har jag haft ganska tur egentligen att jag, jag har lyckats hamna på ställen där jag har fått spela eller så har jag sett till att jag får spela till slut. Men, eh, men just så, sådana läger är ju väldigt viktiga och att det är många som faller bort också i de där utlåningscirkusen för att du känner att men, är det värt det här? Ja, det det blir och, aldrig något. Liksom? Nej men det blir aldrig något. Man, man hossas runt och får åka hit och dit och Skaffar sig aldrig riktigt en, en grund. Och i den åldern när du är liksom 18, 19, 20, 21 kanske så, så är det redan ganska mycket som händer i ditt liv. Du ska helt plötsligt, eh, du går ut gymnasiet, du ska bli vuxen, du ska ta hand om dig själv, du kanske ska flytta hemifrån. Eh, och att då ha även den här lite osäkerheten på var är jag någonstans? Vem är jag? Vart passar jag in? Duger jag inte här? Duger jag där? Liksom... Eh, det kan bli väldigt tufft. Men, så att därför tycker jag, jag tycker att det är en sak som jag också försöker prata med de unga spelarna som jag stöter på idag. att Se till att du får spela och se till att du kommer till ett ställe där du känner att här kan jag vara i lugn och ro. Och få lite lugn och ro och verkligen fokusera på att bli en bättre hockeyspelare.
0: Och för din egen del så blir det ytterligare en klubbadress nu för Huddinge ute borta för den här säsongen men din säsong går vidare. Yes. I SOL eller kanske inte i SOL men i alla fall kvalet för att klara mm. sig kvar i SOL Då ska vi vidare till Karlskrona. Korta. Hur, hur är känslan inför det då? Eh,
1: otroligt inspirerande, eh, självklart. Eh, nu var ju såklart förhoppningen att, att vi skulle gå så långt som möjligt med Hudding här. Och det har varit mitt fokus eh, ända fram tills egentligen igår när jag på något sätt börja planera lite för att åka ner dit och
0: skaka av dig det sista av ja, besvikelsen ja, liksom.
1: ja men exakt och, och sådär men det ska bli otroligt kul och inspirerande och nej, jag ser väldigt mycket fram emot det, det gör absolut och, det, ska bli, det ska bli en häftig, häftig månad här nu i slutet av säsongen och förhoppningsvis så kan vi göra det riktigt bra där här
0: du höll dörren öppen hela säsongen och sen till slut kom den kan man säga. Ja, så kan man
1: väl säga. Och sen, och sen ska man ju, där måste jag också ge Huddinge cred liksom att man var väldigt tillmötsgående och gav mig möjligheten att liksom skriva på för Kanskrona och, och ändå vara kvar och spela här. Och Huddinge är på det sättet tycker jag, det vill jag bara säga för att det tycker jag är bra att veta. För många spelare kanske i hockeyet och så att man ger folk chansen här. Man får chansen, man får bra utbildning, man har möjligheten att liksom ta sig uppåt och man har ögonen på sig. Och. Så det, jag är väldigt tacksam för att Huddinge, dels att jag får chansen att skrona såklart, det är jättekul men framförallt också att Huddinge låter mig ta den chansen
0: Hur uh, håller du dig fräsch nu när du, säsongen har tagit slut här och det, jag kan tänka mig att det dröjer ganska länge innan du får stå någonting där liksom. det är ett glapp som måste överbyggas på något sätt utan att tappa tajming och...
1: Ja men precis, uh, nej, men det gäller ju att hålla i, hålla i träningen här helt enkelt och, och vara på is och, och uh, hålla i fysen helt enkelt så man är beredd nu åker jag väl ner här i uh, början av nästa vecka eller slutet av den här veckan, början av nästa vecka och, Sen har de väl två matcher kvar där nere i, mot Skellefteå och Örebro borta. Eh, och sen börjar kvalet några veckor, någon två veckor senare tror jag. Så att eh, eh, nej, det gäller att hålla tågen uppe och hålla elden uppe men det, det är inga problem.
0: Sen kommer Pelle Hornberg på där nere att fan det här är ju en kvalmålvakt och så väljer han dig och Hon Honke i sju, bästa sju matcher mot SHL.
1: Ja, jag ska ju såklart göra allt jag kan för att, för att visa att jag vill vara en av de som är där med och spelar. Självklart, eh, några, några andra tankar har inte jag än att åka ner och göra allt jag kan för att visa att jag kan spela på den nivån. Eh, vilket jag har gjort tidigare och vet att jag kan även idag. Så ja,
0: att... Hur långt tror du steget blir nu när du har varit i ettan en hel säsongen?
1: Jag tror att Självklart kommer det vara lite, lite med tempot och så här eh, men samtidigt så, så går det, när du väl har varit där en gång eh, och du vet, du vet vad, det, vad det handlar om så, så tror jag inte att det, det tar något så mycket mer än någon träning eller två så är du inne i det tempot utan um. jag försöker, även fast jag har spelat i ettan nu i år så har jag spelat samma spel som jag har gjort eh, tidigare och eh, hållit uppe det tempot i kroppen och, och vilket även har på det sättet har gjort att jag har kunnat spela bra här. Så att. Eh, självklart det kommer ta någon dag. Men sen är man in i det.
0: Men om man då sammanfattar allting som vi har pratat om här så. Eh, går du ur den här säsongen med lite högre, högre aktier än vad du gjorde ur förra? Eh,
1: ja det är jag nog ganska säker på att eh, jag gör. Eh, jag har fått lite intressen och sådär från, från ett par allsvenska klubbar. Och. och, och eh, Sen får vi se. Kassionerna är ju jättekul att man, att man får möjligheten att åka dit också. Men tanken är ju, och målet är såklart att åspela på en nivå högre minst nästa år. Så förhoppningen är ju så i alla fall.
0: Då blir det blir väldigt spännande att se vart du hamnar i slutändan. Vi får väl följa det under våren med spänning.
1: <laughs> ja, vi ska, vi ska hoppas. Vi får se om det blir något kul sen. <laughs>
0: ja, det var kul att du ville vara med. Ja,
1: tack så mycket. Det var jättekul att vara med.